0: Bienvenue dans What's Next, le podcast consacré aux productions d'Aaron Sirkin et notamment à la série The West Wing, à la Maison Blanche en français, que nous regardons en compagnie de Florian. Bonjour Florian Bonjour Ludovic Comment, Comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va très très bien et toi
0: Ah ça va bien, ça va mieux que la semaine dernière, mais là ça <rire> va bien, ça va bien, on a récupéré, euh, et on a récupéré pour regarder le septième épisode de la première saison de The West Wing intitulé Un dîner officiel, The State Dinner en anglais. C'est un épisode assez dense avec beaucoup d'intrigues qui a été écrit par Aaron Sorkin et un autre scénariste qui est un collaborateur très régulier de de d'Aaron Sorkin s'appelle Paul Paul Redford, donc aucun lien avec un autre Redford, Robert. Euh, <rire> Paul Redford, euh, c'est un scénariste qui a beaucoup écrit avec Aaron Sorkin, donc qui a notamment écrit dans sa série précédente juste avant euh, The West Wing et qui a duré pendant un an euh, en même temps que The West Wing et Aaron Sorkin a travaillé sur les deux séries en même temps. Série qui s'appelle Sports Night, qui était une série euh, consacrée aux coulisses euh, d'une émission euh, sportive euh, du câble. Voilà, à ne pas confondre et, avec Fortnite. Euh, et à ne pas confondre avec Fortnite, non, non Fortnite n'existait pas à l'époque, en hein, 99 Et il a ensuite euh, continué à écrire avec, euh, avec euh, euh, Aaron Sorkin. Il a même gagné des prix pour, son, pour ses scénarios, notamment pour l'épisode 14 de la saison 1, oh. que nous allons voir euh, bientôt, là, en quelques, dans quelques semaines. Euh, il a aussi euh, écrit pour d'autres séries d'Aaron Sorkin, dont une autre série euh, que j'apprécie euh, beaucoup, qui s'appelle The Newsroom. Et dernièrement, il a été producteur exécutif euh, d'une série qui parle aussi d'un président américain, dont on a parlé brièvement euh, lors d'un précédent épisode. Euh, série qui a duré trois saisons, et je crois qu'il a été arrêté, qui s'appelle euh, The Designated Survivor. Ah, oui. euh, série qui était avec euh, Kiefer Sutherland, et donc qui parlait d'un président par accident, puisque qu'il euh, est devenu président car euh, tout l'ordre de succession a été décimé lors d'un attentat et le secrétariat euh, à l'habitation devient président, donc Kiefer Sutherland, euh, pour le meilleur et pour le pire avec Kiefer, on ne sait jamais ce qui se peut se passer. <rire> euh, donc on se retrouve avec un, avec un épisode très dense, beaucoup d'intrigues, on va le voir euh, tout de suite avec le résumé. Mm -hmm. euh, de, qui euh, prend le canevas d'un dîner d'État pour euh, parler à la fois des amours du staff, euh, mais aussi euh, de choses très très sérieuses, comme les relations entre pays, notamment entre euh, un pays comme l'Indonésie, où dans, euh, le monde, dans ce monde fictif de, de The West Wing, euh, le président euh, de l'Indonésie euh, n'est pas un enfant
1: de cœur. Oui, c'est euh, effectivement ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans l'épisode. Euh, c'est effectivement un épisode qui est, euh, qui est assez euh, complexe et qui lance pas mal d'intrigues. Euh, à première vue, en fait, j'ai cru que c'était une sorte de, de filler. Mais à y regarder de plus près, il y a quand même euh, des éléments importants, je pense, qui, euh, qui relient cet épisode euh, au précédent et probablement euh, au suivant. Et, euh, et en ça, c'était un, un épisode assez intéressant. Alors cet épisode... Et, et... Oui
0: alors, je vais juste t'interrompre, mais il introduit surtout un caractère très important, un personnage plutôt, je vais <rire> arrêter de parler en franglais, un personnage très important dans les univers de The West Wing, euh, qui est la femme euh, du, du président Bartlett, euh, donc le docteur euh, euh, Bartlett, qui euh, va apparaître euh, d'épisode en épisode euh, de plus en plus souvent. Mmh. Euh, donc elle joue euh, donc le rôle de, 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 de la femme de, 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 de Josiah Bartlett Elle est médecin euh, Et c'est la première fois qu'on la voit à, à l'écran euh, Et il faut savoir que l'actrice qui joue euh, le rôle S'appelle Stockard Channing Stockard Channing que tu as peut-être vu dans, dans un autre film des années 70 Parce que je oh. sais que tu regardes beaucoup des films des années 70 euh, Je ne regarde que ça Un film très célèbre, une comédie musicale
1: euh, avec... West Side Story.
0: Non, presque. Il y en a, il y en a à peu près ça, trois.
1: Ça aurait fait une connexion avec The West Wing, mais. Euh, ouais. euh... Oula. Non, les autres me viennent pas. Ai non. Alors, elle
0: a joué, elle, elle a joué l'un des rôles principaux dans le film Grise.
1: Ah, bah si, si, si. En plus, je l'ai vu. Et,
0: et, et elle chantait euh, dans, 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 dans ce rôle-là c'est une vétérante de la de la télévision et du théâtre américain elle a gagné à la fois un tony award qui est l'équivalent euh, en france du Molière euh, dont pour un pour une théâtre, pièce, euh, ouais, ouais, exactement aux états unis et elle a aussi gagné un Emmy award et elle a gagné un Emmy award pour son rôle
1: euh, dans the west wing oh. eh ben, j'ai hâte de voir son personnage se, se développer euh, eh bien, je, je pense qu'on peut passer au résumé maintenant. <rire> eh ben, allons-y. Euh, donc l'épisode commence sur un point presse. Euh, alors j'ai noté un point presse informel parce que ça se situe pas dans la dans la, la press room euh, si, si tant est qu'elle s'appelait comme ça, euh, mais dans une pièce euh, de je la maison. Je crois
0: qu'elle se situe juste en haut, enfin dans les plans en fait. Euh, tu tu rentres. Euh il euh, y a une sorte d'esplanade où tous les journalistes se, se stockent avant et puis il y a une porte pour rentrer dans la, dans la salle de presse, ah, je crois que c'est dans cette pièce là que ça se situe,
1: un peu l'antichambre de la press room donc, voilà et donc euh, oui c'est un, un point presse un peu, euh, ça m'a fait un peu penser à la fashion week parce que euh, bah, ça, par, ça parle <rire> pas trop politique, c'est vraiment surtout des questions sur la façon dont vont être euh habiller les différents protagonistes du euh, dîner du officiel qui va se tenir et qui donne son titre euh, à l'épisode, euh, donc avec le euh, président euh, indonésien et sa suite. Euh, on sent que CJ, ça, ça l'emmerde très clairement les questions qu'on lui pose, parce qu'elle s'en fout un peu de savoir comment euh, elle va être habillé machin, quel collier il va porter truc. Euh, on voit bien que c'est pas pour ça qu'elle a choisi ce métier. Euh, ensuite, elle discute, elle s'entretient avec mais... oui. En revanche, elle
0: connaît très, très bien euh, le sujet, hein, je, je pense.
1: Ah, mais elle, oui, elle, elle maîtrise, mais, euh, mais bon, elle ne dissimule pas son, son agacement, en tout cas.
0: Et, et, alors, et, pour, euh, et pour le coup, moi qui suis un fashionista complet, comme tu le sais, <rire> euh, j'ai été frappé à un moment donné parce qu'elle a parlé de Manolo Blanic Et euh, pourquoi je connais Manolo Blanick euh, Parce que j'étais un grand fan de la série Sex and the City. Ah. Et que euh, la série, dans la série, donc... Euh, la personnage, la personnage euh, principale, qui est jouée par Sarah Jessica Parker, était une fan absolue des chaussures de Manolo Blanick. donc Voilà pourquoi je sais que
1: Manolo Blanick fait des chaussures. <rire> la culture générale prend des, des chemins de traverse parfois pour, pour nous, euh, nous fournir des informations. Euh, et donc, elle s'entretient avec Josh, Sam, puis Toby euh, sur différents sujets. Et donc, il y a en fait finalement sur les, les différentes intrigues qui vont jalonner euh, cet épisode. Alors, euh, il y a pas mal de choses. Au dé euh, début, on a un, donc Sarah qui est un, un ouragan de classe 4. Euh, donc, de mémoire, les ouragans, on les nomme euh, avec des prénoms euh, euh, qui sont liés. Euh, la première lettre du prénom, c'est. Enfin, euh, je crois que c'est une question d'année. C'est un peu comme les. Euh, pour, ouais, pour les un peu noms comme des les chiens. animaux. Voilà, <rire> voilà c'est ça. <rire> Et donc, il y a un, un ouragan de classe 4. Euh, alors, mes souvenirs de Twister sont un peu loin, mais je pense que c'est quelque chose d'assez. Sa sachant
0: que quand tu nommes, à ce, qui est, qui est ce qui est tout à fait euh, dans notre, euh, typique de notre société, quand, quand tu nommes un ouragan euh, avec un nom féminin, ça veut dire qu'il est grave.
1: <rire> c'est vrai
0: Et c'est véridique. Hein. Quand, euh, tu, okay. quand tu donnes un nom féminin à un ouragan, ça veut dire que c'est un, qu un, un ouragan qui est un, de classe très
1: très haute. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, bah écoute, euh, voilà, je ne sais pas quoi faire de cette information <rire> si, 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 si ce n'est que. Euh... Oui, non, c'est très étrange. Euh, donc voilà, et ce, donc Sarah, ce, cette ouragan se dirige vers la Georgie. Euh, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a euh, au menu, on a une grève des camionneurs euh, suite à la à, fin proche de, euh, de la convention collective. Euh, donc à minuit, le jour même euh, où euh, l'épisode démarre. Euh, bah, il va falloir prendre des, des décisions et visible, visiblement il y a des désaccords et, euh, et donc il y a des, une menace de grève avec des conséquences euh, potentiellement assez graves. Euh, on a également une bande de rednecks qui sont euh, planqués dans une ferme euh, à McLean en Idaho. Donc ils sont euh, un genre de groupe de séparatistes euh, euh, apparemment armés et qui sont avec, avec des enfants, donc euh, sujet un peu sensible. Et enfin. Euh, la Pièce de, de résistance, euh, la réception avec le président indonésien. Alors, j'ai pas trop euh, saisi le motif de cette réception. Ça a l'air d'être un, un truc un peu euh, euh, voilà de euh, plus ou moins de courtoisie, même si, euh,
0: si oui, oui, c'est euh, euh, d'où le titre de l'épisode. L'épisode s'appelle The State Dinner, parce que mm. les, les State Dinner, c'est en fait des visites diplomatiques euh, où les, les présidents euh, se mettent à jour euh, de leurs euh, problèmes et, et des solutions à mettre en œuvre euh, pays par pays. Quoi.
1: Voilà, et on verra que euh, côté diplomatie, on, on repassera. Euh... Et donc, c'est ainsi que s'achève le, le prologue de l'épisode, donc générique de début. Euh... On enchaîne sur Josh et Donna qui discutent et qui cherchent un interprète pour parler en privé avec un député indonésien Alors au début, je n'ai pas du tout compris pourquoi... Alors, euh, je ne crois ça, pas que ce soit un
0: député, je crois que c'est un... C'est comme euh, il est au même niveau que Josh euh, ou Léo. C est, c est un... Ah d'accord, c'est un, un, ouais, un mec du staff. Ouais, c'est un mec du staff du président euh, de l'Indonésie.
1: Ok. Euh... Ai, D'ailleurs, euh... je m'en excuse, je n'ai pas retenu le, le nom du président indonésien et je me garderai bien de, de tenter de prononcer euh, des, 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 des <rire> noms indonésiens euh, <rire> dans ce, cet épisode parce que j'ai trop de respect pour, pour l'être humain ouais. euh, en général euh, pour, pour écorcher... Euh... De façon si violente les, les noms euh, des uns et des autres, je euh... me tenterai pas non plus. <rire> euh, donc, euh, Donna s'inquiète. Euh, alors, euh, Donna semble avoir découvert que euh, en, en Indonésie, euh, les, les gens qui sont euh, suspectés de sorcellerie, et euh, eh ben on les, euh, on, on, les, on les décapite avec des défauts des affûtés. Donc, c'est euh, quelque chose qui la préoccupe, euh, et, euh, et ça, ça va revenir pas mal dans, dans l'épisode. Et donc, le, le staff se réunit pour faire le point sur les différents sujets. Donc, euh, côté grève, euh, le, euh, le problème, c'est un, un problème d'équité entre les employés euh, à plein temps et ceux qui sont part-time, euh, donc qui n'ont pas, accès à, euh, qui ont pas à même accès aux avantages so sociaux, euh, euh, notamment en termes de... Alors, pas de sécurité sociale parce que... Euh, je ne sais pas si on peut en parler. De... Pas dans cette... Voilà, mais dans cette
0: forme aux États-Unis, mais
1: voilà, mais de... Il enfin, y, y en
0: a, il y en a. C'est pas qu'il y en a pas, hein. c'est qu'il y en a une toute petite, et tout le reste doit être rajouté, euh, et que par défaut aux États-Unis, euh, les personnes qui mettent en place l'assurance santé, ce sont les employeurs en fait, mm. le plus souvent. Euh, et donc il y a une part de ces discussions qui doit être là. Moi, ce qui me fait, ce que ça m'a fait penser, c'est que. En fait, euh, on est en 99 et aujourd'hui on est en 2021 et rien ne change mais tout change en même temps. Quoi. Hum. Je peux te dire la, la phrase dans ce sens inverse et ça aura quand même du sens.
1: <rire> c'est un genre de, de palindrome. Euh. Voilà. Euh, L'autre point qui est abordé, c'est bah, ces fameux rednecks qui sont planqués dans leur ferme en Idaho. Alors, très, très
0: exactement des survivalistes parce que Derek Ned peuvent être à la sympa mais eux c'est des rednecks pas sympas dans le sens où euh, euh, bah, ils refusent l'autorité de l'état et ils veulent faire ce qu'ils veulent dans leur coin ils en ont... général faire ce qu'ils veulent dans leur coin c'est pas autorisé on en parlera d'ailleurs j'ai une des petites anecdotes euh, par rapport à ça parce que dans les années 90 il euh, y a eu beaucoup beaucoup de problèmes de tout de tout ordre et ça venait un peu dans tous politiquement de tous les sens
1: mmh. euh,
0: et on en parlera un petit, un petit peu plus
1: tard dans l'épisode ah, et euh, d'ailleurs ça me fait penser à un truc dont je parlerai euh, probablement à la fin euh, euh, dans la section des, des recommandations euh, Donc euh, l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui de désigner quelqu'un qui va monitorer un peu la situation et en rendre compte euh, à Bartlett euh, pour cette crise là et euh, de leur côté Sam et Toby vont devoir sont, ils sont chargés donc, de rédiger le, le discours de Bartlett euh, pour la réception euh, du président indonésien
0: ouais, et, je, et je crois que c'est Mandy qui se porte euh, volontaire Exactement. Pour,
1: euh... Exactement. J'ai omis de le, le préciser, mais elle se porte volontaire, ce qui ne va pas forcément plaire à Josh, comme on le verra par la suite. Euh, on enchaîne sur la séance photo, donc entre Bartlett et le président indonésien, donc fraîchement arrivé. Euh, alors, est-ce que l'ambiance est cordiale Je ne pense pas qu'on peut dire ça euh, exactement. Il euh, y a Bartlett qui l a l'ambiance. L'ambiance mal... est, froid, est froide en tout cas. Hein. Euh, l'ambiance est... est très très froide. L'ambiance est sibérienne. Et... Euh... Voilà. Et, euh, et donc, il euh, y a Bartlett qui fait pas mal d'appels du pied euh, au président indonésien pour, euh, pour tâter le terrain. Oui, alors euh, on va manger du saumon, euh, vous aimez ça euh, Non. Il euh, y a Yoyoma qui va jouer euh, du bac. Euh, ok. Euh, le président il, euh, indonésien, il s'en fout complètement. Euh, et, euh, et vraiment, il, euh, il répond de façon très, très euh, laconique euh, à toutes les questions de, de Bartlett et toutes ses tentatives de réchauffer un peu euh, l'ambiance. Donc, euh, il y aura a...
0: d'ailleurs un, 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 un running gag avec le saumon.
1: Euh, <rire> Exactement. Hein. Dans et et d'ailleurs, il y a souvent des running, euh, des running gags ou des running éléments euh, dans les épisodes mmh. de The Westing que j'ai pu voir jusqu'à présent. Oh ouais, il y avait les très, lunettes. C'est très, très, le... très, très sortinien ça. <rire> très, très sorkinien de faire ça. Le, ouais. le mal de dos de Bartlett dans un autre épisode. Enfin, voilà. Et euh, donc, euh, Toby, euh, donc, de leur côté, Toby et Sam, ils sont euh, en désaccord sur la, la façon de traiter le discours de. Euh, de, de Bartlett donc euh, euh, Toby il veut, il veut vraiment euh, avoir un, un discours un peu euh, moralisateur et, euh, et musclé parce que euh, bien que ce soit un, un monde fictif de, de, de une version fictive de, no, de notre monde pardon je <coughs> oui. je, voilà, je, je, si je la je,
0: <rire> je vais te laisser reprendre l'esprit je, je, en, en disant que Toby euh, on reconnaît bien là dans le sens où euh, on, voit, on va le voir dans l'épisode il, il a il a des demandes à faire euh, au gouvernement indonésien, mais dans le même temps, il est tellement intègre sur, son, euh, sur ses convictions qu'il veut vraiment euh, forcer la main sur les droits de l'homme euh, en Indonésie voilà.
1: euh, qui risque, qui risque d'être un problème avec ce nouveau président. Exactement. Et ce qui fait un peu miroir à, à, à l'Indonésie du monde réel. Euh, donc, et voilà, Sam, il a l'air de vouloir plutôt euh, être dans une approche... Euh, plus coulante, plus diplomatique, euh, qui va, enfin, pour euh, un peu huiler les relations euh, entre, euh, entre les états unis et l'Indonésie. Euh, euh, ensuite, on a la réunion de grève. Il y a Léo qui, qui s'indigne qu'aucun accord n'ait été trouvé, euh, et il craint des répercussions, euh, les répercussions des, euh, des, que les grèves pourraient avoir euh, en termes de paralysie, de paralysie des, des, des services de transport. Que, ouais. euh, ça serait assez euh, et, catastrophique et, et pas que, parce que
0: là on parle de la grève des routiers et euh, la grève des routiers il y a deux choses, c'est que qu'ils peuvent faire grève sur le terrain et donc euh, boucher euh, toutes les artères euh, de, de, euh, routières euh, avec des camions mais surtout, si les routiers font grève il n'y a, euh, a plus aucune denrée qui circule et s'il n'y a plus aucune denrée qui circule, il y a peut-être des, des magasins qui vont être vides euh, pour telle ou telle raison parce qu'ils n'ont pas reçu leur stock, <coughs> surtout Ouais. et donc du coup euh, la grève des routiers ça a un vrai impact en fait, c'est très très important ce qui se passe à ce moment là, parce qu'à l'époque euh, et toujours aujourd'hui d'ailleurs hein, tu... si un jour les, les routiers décident de faire grève, ça a un vrai impact sur l'économie euh, réelle
1: tout de suite quoi, très ah, bah, rapidement. plus, plus d'impact en tout cas qu'une grève de taxidermistes euh, c'est sûr <rire>
0: exactement, j'ai cru que, cru que allais <rire> dire une grève de taxi, je me suis dit ça, ça mais là une grève de taxidermistes euh, je, je, oui, sûr <rire>
1: <rire> euh, euh, donc euh, euh, Mandy euh, un peu plus tard découvre que euh, la raison de la crise en Idaho donc avec les, euh, les euh, survivalistes slash euh, rednecks slash euh, les mecs planqués avec leurs fusils euh, dans leur ferme euh, donc en fait euh, c'est suite à une intervention du FBI pour possession illéga d'armes illégales et en, et en fait ce qui est compliqué c'est qu'on on, on découvre que euh, et Mandy découvre surtout euh, les armes en question ont été vendues euh, par le FBI lui-même donc un peu dans une, euh, une pour, pour une tactique de les piéger euh. un,
0: un vrai trope des états unis ça de, de vendre des armes et ça se retourne contre
1: eux <rire> voilà. ah ben bah écoute c'est un, oui, un confère l'Afghanistan par exemple ouais, c'est un peu une forme de, <rire> de retour de karma euh, euh, sauf que là c'est un peu provoqué hein. c'est vraiment dans, je pense dans une stratégie de d'attaque de, euh, juridique contre ces, ces séparatistes euh, alors euh, elle craint beaucoup que la situation dégénère notamment à cause de la présence d'enfants et, euh, et donc on va voir un peu plus tard de quelle façon elle va vouloir traiter le, le sujet euh, Josh de son côté lui il se montre assez jaloux de, bah, de la mise en avant de Mandy dans cette situation et, de, et du fait que ce soit elle qui, qui gère cette crise alors moi je l'interprète un peu différemment je pense pas qu'il soit jaloux ah oui je pense qu'il est inquiet
0: qu'elle s'implique trop dans quelque chose qui forcément lui péter la figure et sur lequel elle n'est pas habituée.
1: Hmm.
0: Mais c'est la interprétation que, suite... que j'ai ouais. de ce comportement-là.
1: Peut-être que la suite va te donner raison. Hmm. Euh... Alors, Bartlett, président d'Indonésie, euh, séance photo, épisode 2. Euh...
0: <rire> et, et, et ce qui me fait marrer, c'est que, comme d'habitude, hein, je, je souligne que Florian écrit tous les résumés. Et Florian, il, il, pour désigner le président... Euh, de l'Indonésie, il appelle Petit.
1: Ah oui, en, réfé en référence à Potus. Euh... Oui. Et puis, mais ça...
0: comme comme la langue officielle, on verra de l'Indonésie n'est pas l'anglais. Ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> oui, mais, mais pour mais simplifier dans C'est très intéressant.
1: Ça m'a fait marrer. Ça fait un peu. Euh, je pourrais rappeler mon chat dans poti, plateau, moi. <rire> <rire> Euh, et donc bah, petit, euh, bah, il, est en, il est encore plus froid que, enfin, il a réussi cette performance d'être encore plus froid que lors de sa, sa première apparition et sa première séance photo. Euh, on lui, il, y a, donc, il là cette fois-ci, en, enfin, il y a encore une présence de journalistes, sauf que là les journalistes posent des questions et euh, il est interrogé sur son séjour aux États-Unis et euh, il répond de but en blanc qu'il n'a rien à déclarer sur son séjour aux US, ce qui est plutôt sympa. Euh... Et, euh, et donc, euh, parmi les questions des journalistes, il y, y a un journaliste qu'on a déjà vu dans un épisode précédent, euh, celui qui avait, euh, qui avait prévenu CJ qu'il euh, euh, y avait des fuites sur les, la relation de Sam avec, euh, avec Laurie, donc euh, les, euh, la call girl du premier épisode. Euh, et ben lui, euh, donc il, il pose une question à Bartlett directement et euh, il lui demande euh, un peu son avis au sujet de la manifestation qui se tient dehors. Euh, donc la manifestation qui s'appelle Vermeil. Ce que j'ai pas trop compris euh, à ce moment-là. Ce que j'ai pas trop, trop compris non plus par la suite, même si j'ai une petite idée. Euh, et alors. Clairement, euh, Bartlett n'a pas l'air d'être au courant pour cette manifestation. Euh, CJ non plus, mais elle, elle vient à la rescousse en disant que le, le sujet va être couvert de toute façon lors du point presse qui va suivre. Et euh, en vrai, elle n'a aucune idée de, de ce que c'est Vermeil. Euh, donc on, encore une fois, on, on, on retrouve la, la capacité de, de CJ à bluffer complètement. Euh, sur, des, sur des sujets qu'elle maîtrise pas du tout qu'on euh, fait le recensement euh, de l'épisode précédent euh, et donc euh, elle en profite pour aller se renseigner un peu il euh, y a Léo qui intervient pendant cette même séance photo qui va tirer Bartlett de là euh, pour un, un court instant mais pour lui, lui annoncer qu'il y a une unité navale qui va prendre la mer au large de Norfolk et que ça avait fait partie des procédures euh, euh, qui sont mises en place euh, en cas d'ouragan donc pro pour protéger la flotte euh, on l'envoie la, on la, on au large hors de la trajectoire du, de l'ouragan et euh, Bartlett revient s'asseoir à côté de, de Petit et alors il m'a fait vraiment beaucoup rire en disant euh, au fait je vous ai dit qu'on mangeait du saumon euh, ce soir <rire> <rire> donc on, on sent qu'il a abandonné l'idée d'attirer euh, <rire> sa sympathie <rire> du coup il décide de le, de le troller un petit peu j'ai trouvé ça euh, très très bien très très bien fait euh, Sam et Toby toujours qui, euh, donc qui, qui se chiffonnent sur, le, sur la façon dont on menait le discours euh, donc là euh, la fois précédente on avait un, un peu insisté sur la, sur la volonté de Toby de durcir le discours là euh, euh, on voit Sam qui appuie sur le fait que, euh, que c'est un, euh, un peu trop de l'ingérence de, euh, de donner les leçons de morale comme ça euh, au peuple indonésien et notamment au président et, euh, et donc voilà euh, ils expriment encore leur, dé leur désaccord sur le, sur le sujet et on en arrive au point presse sur euh, Vermeil alors euh, en gros de, de ce qu'ils expliquent c'est que euh, Vermeil c'est euh, une référence au passé euh, historique des états unis euh, et à la couleur des bouquets de fleurs qu'il y avait sur les sur les, sur les tables euh, c'est resté assez flou pour moi mais qu'en gros ouais. c'était un symbole de la tyrannie euh, contrôler les populations les plus vulnérables et que du coup c'était une provocation de la part de la Maison Blanche
0: mais c'est surtout que cette manifestation il y avait 6 personnes en fait en gros le journaliste il la paté avec un truc qui servait à rien et après on se rend compte en fait qu'il voulait la dragouiller un peu
1: mais c'est uniquement pour ça ou alors cette histoire c'est un c'est aussi une, une manœuvre stratégique. Non. En fait,
0: il y a, je pense qu'il y a deux choses. C'est que le journaliste, il, il, je pense qu'il connaissait certainement des gens de cette association mm -hmm. euh, et il voulait la mettre en lumière en posant la question. Mm
1: -hmm.
0: Parce que ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un pose la question dans une conférence de presse et que euh, euh, la, la presse secrétarie dit euh, Bon, bah, je vais me renseigner, et puis ensuite, euh, il est obligé de faire un follow-up le plus souvent. Enfin, en tout mm -hmm. cas, dans. dans dans une dans un fonctionnement normal euh, et, euh, et du coup ça met en lumière cette association aussi mmh. petite soit-elle en fait
1: d'accord hein. du coup un euh, genre de il a
0: sûrement fait un, un article sur Vermeil euh, euh, et ça lui permet aussi d'avoir l'intention de Siji euh, et euh, n'en dit pas trop et pour et la
1: suite on, mais euh, on voit, voilà. on voit <rire> bien
0: que ce journaliste a un, a un petit penchant pour pour CG,
1: quoi voilà exactement euh... Donc, euh... mais déjà du coup, elle un peu en colère contre le journaliste, puisque c'est un peu, euh... ouais, il a un peu tendu un, un traquenard en, en déclenchant une tempête dans, dans un verre d'eau. Euh... Clairement, euh... voilà. Et, euh... et en fait, c'est vrai qu'assez ouvertement, on voit qu'il la drague et qu'il euh... qu lui demande euh, alors euh, qu'est-ce que vous allez porter ce soir, ou quelque chose comme ça, ou à moins que ce soit un peu plus tard, je sais plus. Mais, euh... Voilà, il la il a dragouille. Euh, CJ, a euh, elle, a, elle a pas l'air énervée, elle a plus l'air troublée qu'autre chose euh, par ce, ce revirement de situation. Euh, et ensuite, euh, donc on change totalement de décor, on se retrouve dans un, un, un resto, tout simplement. Euh, et c'est le grand retour de Laurie qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Euh, donc, il déjeune avec Sam euh, dans un resto de sandwich. Il euh, y a... C'est Sam qui n'a toujours pas laissé euh, tomber son, euh, sa croisade pour, pour la ramener dans le, le, droit, le droit chemin, euh, euh, qu'il qu évoque sous le terme de travail de nuit euh, de, de Laurie. Et, euh, et au passage, bah, Laurie lui annonce qu'elle a un, un, donc un rencard euh, ce soir, qu'elle ne sait pas trop où et euh, qu'elle a seulement eu les instructions de comment... Un rencard
0: elle a, elle a un client.
1: Voilà, oui, non, mais c'est euh, voilà, <rire> travail de nuit, un rencard. je sais pas euh, mais voilà. Non non elle a,
0: elle, a, elle a un client elle doit accompagner un client euh, son job c'est de bien sûr mais je, euh, je crois que c'est parce qu'ils
1: employaient le, le terme de date et du coup euh, c'est pour ça que j'ai noté en cas
0: ouais alors c est, c est, alors euh, c'est je pense qu'ils disent le mot date mais euh, quand quand il entend le mot date il comprend qu'en fait c'est pas le mot date c'est euh oui. c'est un client ah oui non non clairement elle oui non mais elle doit faire son métier à enfin, toute la scène il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'elle travaille ce soir là quoi et
1: ah oui, bien sûr et, euh, et voilà et Sam, ça le rend à la fois je pense fou de jalousie et à la fois ça, ça, le, ça le pousse encore plus dans son dans sa volonté de, de la sortir de, 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 ce, de ce métier. Euh, on bascule sur le point Idaho, euh, Mandy qui recommande... En anglais, on dit Idaho. Idaho, pardon, oui. Écoute, voilà, on va... Un je, à jour, je, on, je, on
0: parlera de l'Iowa et de l'Ohio dans la série, <rire> tu vois, <en> fait,
1: <rire> Avec plaisir. Euh, mais je pense que cela, je les ai correctement. Euh... <rire> Donc voilà, dire recommande euh, d'envoyer un, un négociateur pour gérer la situation euh, de la manière la plus pacifique possible. Euh, Josh se met, euh, se met un peu en retrait, hein. on voit qu'il la, euh, qu la laisse bosser, euh, et, euh, ce qui est plutôt, euh, je pense, le bon move à, à faire. Hein, ça... euh, et, mais par contre, en, en coulisses, euh, il, il je trouve qu'il manifeste un peu son, son désaccord sur l'approche la, sur la, sur que, euh, que préconise... Euh, bah,
0: c'est un peu, c'est une approche compliquée de façon. C'est une approche à qui tout double. Mm. Est-ce qu'il y a une bonne approche euh, Concrètement, il y a des surveillants qui sont enfermés dans une ferme avec des armes. Ils des enfants. Pas en sortir <rire> et des enfants surtout. Et c'est pour ça qu'ils veulent, ils veulent. Enfin, le FBI veut les, veut les déloger. C'est concrètement, ils veulent protéger les enfants. Pour protéger mm. les enfants, il faut rentrer dans la ferme. Et pour rentrer dans la ferme, il faut affronter une bande armée. Mm. Euh, et concrètement, il n'y a pas de bonne solution. Euh, je vais parler, là, euh, à ce moment-là, de... De, David, de, de David Koresh. Je ne sais pas si tu te rappelles de David Koresh, c'est la secte des Davidiens. Ah non. Euh, c'est une histoire assez intéressante qui s'est passée dans les années 90. Donc, euh, la secte des Davidiens, c'est une secte assez ancienne, hein, euh, euh, de, de, de l'ordre, une secte religieuse. Euh, et euh, il se trouve que euh, David Koresh, euh, qui, de son vrai nom, s'appelle Vernon. Ok. Euh, rentre dans la secte des, des, des Davidiens Notamment en, en couchant avec euh, la, la mère de la secte la, la, la personne la plus importante de la secte à ce moment-là mmh. euh, et, et du coup, rentre dans cette secte-là Lui-même, euh, Vernon David, euh, était un fervent catholique euh, Et euh, trouve l'occasion de rentrer dans la secte euh, des Davidiens Et devient une personne très importante de cette secte et prend même le pouvoir sur la secte au grand dames du fils, donc de la mère, qui était la, la matriarche, qui, qui ne voulait pas que, que ça arrive. Il se trouve que donc, Vernon David euh, devient euh, le grand chef de cette secte, et, euh, et par le fait, alors qu'il était un un fervent euh, monogame de par euh, ses précédentes lectures, mm -hmm. euh, devient polygame pour coucher avec tout, avec tout un tas de filles dans la secte. Bon.
1: Il certain, se trouve que... C'est un euh, ce que font toutes que les sectes, non
0: Voilà, cette secte commence de plus en plus à s'enfermer, euh, accumule les armes, et euh, surtout ben, enferme tout, beaucoup d'enfants euh, dans, dans la secte. Et euh, le FBI s'y intéresse, et euh, à un moment donné veut avoir accès euh, à la secte. Et à ce moment-là, donc on se trouve en 93 euh, le FBI décide euh, d'intervenir euh, dans la secte. Euh, résultat, euh, 4 morts du côté euh, de, des, du gouvernement des États-Unis, 80 morts au total. Ouch. C'est un événement très, très, très brutal. Et c'était à l'époque l'événement qui a... Et je pense que c'est toujours le cas qui a provoqué le plus mortel depuis euh, la guerre civile euh, en termes d'événements euh, solitaires euh, et d'attaques intra-américaines, donc entre-américains.
1: Mmh. Euh, J'ai une, ouais, une autre anecdote aussi euh, sur, sur le thème, mais en fait ce sera ma recommandation euh, à la fin de cet épisode, donc je développerai ça euh, un ouais, peu plus okay. tard.
0: Il se trouve que les années 90 ont été un peu matinées de ce genre d'événements. Il y a aussi eu, euh, dans le même ordre d'idées, euh, alors c'était pas une secte cette fois, c'était euh, un mouvement anarchiste euh, euh, anti-gouvernement qui s'appelait les, les Montana Freeman, donc euh, dans le Montana, mm -hmm. cette fois, euh, où euh, des gens, pour ne pas payer leurs impôts, globalement, ont décidé de, euh, de déclarer, de, de faire sécession avec les états unis et de dire, euh, voilà,
1: carrément. Allez, on y va. Nous, on
0: fait ce qu'on veut. <rire> euh, le problème, c'est qu'ils accumulent des armes euh, et que ça devient une, quelque chose de très dangereux. Et donc là, le, le gouvernement des États-Unis décide d'intervenir. Peu de, peu de victimes, mais quand même 80 jours de siège pour euh, pouvoir les sortir de, de là.
1: Donc, ah, pas mal. Ce qui,
0: qui, ce, qui me fait, ce qui me fait faire le lien avec euh, une série euh, que je me suis mis à re-regarder à re dans, euh, dans Netflix, qui s'appelle... Euh, Manhunter, une Bomber. Je sais pas si tu l'as vu. Ah,
1: Manhunter, si. Euh,
0: alors, et attention, hein, celui-là s'appelle ah Manhunter, Una Bomber, et il ah. y a une autre série qui s'appelle Manhunter.
1: Ouais, alors en fait, donc, je me plante complètement parce que je pensais ni à l'une ni à l'autre, je pensais à Mindhunt. Donc, euh, voilà. Ah, <rire> ouais, non,
0: non. Euh, non, c'était pas celle-là. Et donc, Manhunter, une Bomber, ça raconte l'histoire de, de la traque d'un anarchiste de gauche, cette fois, qui. Euh... Euh, refusait en fait les progrès de l'industrialisation de, de, de de et disait que l'industrialisation détruisait euh, tout, il avait créé un manifeste et, euh, et donc il avait aussi une, euh, une hutte dans le Montana donc je ne sais pas ce qui se passe dans le Montana <rire> mais il y a beaucoup de maisons habitées par des gens un peu spéciaux et donc ce, cette personne qui s'appelle Ted Kaczynski euh, a, a, a commencé à envoyer des bombes dans, via la poste vers des, vers des endroits qui estimaient euh, devoir être punis à cause de l'industrialisation
1: c'est ça qu'on appelle le mail bombing
0: euh... <rire> oui j'espère pas enfin, je pense j'espère je, je, ne jamais subir ce mail bombing là <rire> euh... <rire> Et donc Ted Kaczynski, il a été, euh, grâce à, à des profilers euh, aux, aux états unis donc on peut faire le lien aussi donc, du coup, avec tout un tas d'autres séries, mais un des profilers là, 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 a fait son, son profil. C'était un, un gars qui était très intelligent, qui a été professeur assistant à, à Berkeley, mais qui, a, à un moment donné, a refusé la société telle qu'elle était et, euh, et a commencé à envoyer des bombes. Et jusqu'au au jour d'aujourd'hui... Euh, Enfin, refuse encore le. Je crois qu'il est mort, mais en tout cas, a refusé la, la, la société telle qu'elle était, même s'il a été diagnostiqué euh, autiste à un certain degré, euh, mais aussi euh, schizophrène et, 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 et paranoïaque. Mmh. Euh, et donc, il a été arrêté et, il a été arrêté et euh, condamné en 1996. Euh, et, et, et la dernière anecdote. Euh, C'est euh, l'œuvre de, de Tim McVeigh qui, avec euh, des, euh, des complices, euh, a, a mis une bombe dans un immeuble d'Oklahoma City et a fait euh, des dizaines de, de, de morts et, et de blessés à cause de cette bombe. Et lui, euh, il a été retrouvé euh, et il a été condamné à mort et exécuté. Euh, C'est pour montrer que dans les années 90, tu avais des, déjà des menaces intérieures aux états unis qui étaient très, très diverses entre euh, les séparatistes euh, euh, qui refusent complètement le gouvernement, euh, les sectes religieuses, euh, les anarchistes de gauche avec euh, Ted Kaczynski et puis euh, les, les suprémacistes de droite euh, avec Timothy McVeck. Euh, C'est ce que l'on vit aujourd'hui ne vient pas de nulle part, en fait. Ça, ça n'est pas apparu euh, avec Internet, comme on le dit souvent. Il y a des racines a plus profondes. É... Ouais. Exactement, ça a peut-être été accéléré par Facebook, mais en tout cas, euh, euh, les racines du mal étaient déjà là euh, dans les années 90. Et euh, si on remonte peut-être encore plus loin, euh, euh, notamment avec les lois de Jim Crow et les attentats... Euh, et le lynchage des Noirs dans les années 1900 jusqu'aux années 1960, mmh. il y a quand même beaucoup, beaucoup de faits qui, qui font que le, les états unis sont encore un, un pays
1: en construction, de mon point de vue. Ah, c'est euh, effectivement euh, assez chaotique. Euh, et et, et c'est vrai que dans ce genre de situation, c'est un peu compliqué de, 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 de déterminer comment enfin, quelle est la meilleure approche. Et quoi qu'il en soit, Bartlett euh, finit par valider euh, donc le choix de Mandy euh, d'opter pour un, pour un négociateur. Euh, donc voilà. Euh, on croise ensuite le, le petit Charlie euh, qui euh, qui, euh, qui s'inquiète pour euh, des membres de sa famille qui sont donc qui vivent sur la côte euh, georgienne hein, du coup j'imagine puisque ouais. menacé par. En tout cas ils, en tout cas, ils
0: sont en, en, en Géorgie parce que euh, pour avoir regardé la carte des États-Unis, bon il y a un peu de la Géorgie touche un peu euh, l'eau de mer mais globalement le on parle de l'intérieur de la Géorgie mmh. à ce moment-là et il parle de... des membres de sa famille je crois ses grands-parents me semble-t-il
1: euh, quelque chose Ils comme ça souvenir ouais. son nom ouais euh... et euh, du coup Josh euh, tout de suite il fait Non, mais t'inquiète pas euh, euh, on va utiliser l'artillerie lourde pour euh, pour régler le problème et en gros il va demander euh, je sais plus mais à des agents spéciaux de, de alors c'est ce
0: l'agence la, de... de la ce qui s'appelle la FEMA la FEMA ouais. qui s'occupe de, de toutes les de toutes les catastrophes euh, écologiques euh, aux états unis entre autres. Et concrètement, aujourd'hui, par exemple, la FEMA s'occupe de la distribution des vaccins
1: euh, aux états unis Très bien. Euh, il me semble avoir entendu parler de ça, de la FEMA, dans, dans des jeux de zombies quand j'étais... Euh... Euh, ah oui, oui, euh, ils sont partout. <rire> ouais,
0: marrant, on de
1: ouais. euh, et donc euh, voilà, donc il le rassure en lui disant que la FEMA va s'en occuper. Euh, <rire> ensuite, on retrouve euh, Sam et Josh qui sont dans, dans une petite séance bromance euh, à se euh, féliciter mutuellement pour leur euh, sur leur costard.
0: <rire> J'ai <j> adoré <rire> cette scène parce que juste juste avant, il y avait Josh qui il y avait Mandy qui demandait à Josh euh, si elle était jolie dans sa robe. Oui. Et t'avais Josh qui disait « Ouais, ouais, ça va. <rire> » et, euh, et, et, voit... <rire> et puis quand il voit Sam, il dit « Ah, oh, t'es beau, t'es beau quand même. <rire> » Ils sont, <rire> <même>. sont <rire> en train de s'épeler. <rire> oui, c'est ça. <rire> C'était vraiment ça. C'est la bromance, c'est exactement le mot. <rire>
1: et, euh, et donc, euh, voilà, ils, ils évoquent euh, un problème de, euh, de traducteur pour parler donc aux membres du staff euh, indonésien pour... Euh... Pour un sujet, donc on saura plus un peu plus tard. Ouais. Euh, la solution de, que propose Dona, euh, donc c'est, euh, alors ils ont, euh, ils ont un traducteur officiel euh, Minaldi, euh, mais qui, qui, qui leur explique que euh, bah, le, 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 le président des bah, en Indonésie en fait, il y a plus, plusieurs centaines de, de dialectes différents et que lui, ouais, vous, et, vous, je, euh, je
0: me suis... truc qui m'a intrigué, donc du coup je me suis renseigné. En gros, dans, le, dans la série, ils disent qu'il y a 583 langues. Mmh. En fait, il y en a plus que ça. <rire> euh, suivant, donc, Claude Agège, qui est un, un, un des grands linguistes français, en, en dénombrait euh, 670. Donc là, je lis une partie de la fiche Wikipédia. Hein, je, mmh. je triche un peu. Euh, D'autres disent qu'il y en a 719. Globalement, <rire> euh, le, le, le décompte euh, comprend plus de 700 langues, rien qu'en Indonésie. Et ce qui est intéressant, c'est que 700 langues, ça correspond à plus de 10% du nombre total des langues dans le monde. Donc, c'est l'un des endroits qui concentre le, le, le plus grand nombre de langues avec la, la
1: Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, Mais alors, comment tu comment en arrives euh, au sein d'un pays euh, à avoir <rire> une telle division bah,
0: L'Indonésie, pour... comme la Papouasie, c'est des îles. Donc, concrètement, les, les îles se sont développées Enfin, les habitants de ces petites îles se sont développés de façon complètement indépendante les unes mmh. des autres, parfois ne se parlant pas. Donc, il n'y avait pas besoin euh, de ce qu'on appelle une lingua franca. Euh, c'est une dénomination latine qui permet de, de déterminer une langue qui fait le bridge, le pont, ah. entre toutes les autres langues. Souvent, nous, la, la lingua franca euh, mondiale, c'est l'anglais parce que tout le monde parle anglais ou parlote anglais pour se pour euh, pour, euh, pour dialoguer et avec l'espéranto euh, mais... en
1: candidat aussi hein. mais qui est euh, un peu moins l'espéranto euh,
0: <rire> ouais, ouais il est un peu euh, falo ton espéranto <rire> candidat <rire> non, ouais, ça reste une belle initiative hein, euh, ah, ça... c'est une belle initiative reste à reste à savoir si c'est une langue ou un dialecte parce que ouais. est-ce que est-ce que je, je ne sais même pas si l'espéranto a été euh, un jour euh, approuvé comme langue officielle de l'Europe me semble de en, en tout cas de la de l'Union européenne je crois que oui, mais je peux beaucoup me tromper. Mais clairement, euh, c'est pas l'espéranto, le lingua franca de l'Union européenne, c'est malheureusement l'anglais au grand dam de, 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 des Français, quoi.
1: Mais après, tu, tu euh... me connais hein, avec mon clavier Bepo, J'ai tendance à défendre euh, des euh, certaines causes rationnelles, mais qui sont perdues euh, d'avance. Euh, donc voilà. Mais euh...
0: et, et, et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, il dit donc euh, l'indonésien, c'est une langue qui existe presque pas, en fait, parce que comme, tu, comme on disait, c'est euh, la, la langue principale parlée par les, par les Indonésiens. Enfin, la langue la plus parlée aux Indon en Indonésie, ça reste le Malais. Enfin, mm. du moins, il euh, euh, y, y a une, y a un, une, une langue qu'on appelle l'Indonésien qui, euh, qui est une forme de Malais, en fait. Mm. Et effectivement, l'une des autres langues parlées, c'est le Batak. Et il se trouve que dans, le, donc dans la série... L'un par Mal... parle malais et l'autre parle batak.
1: Je crois que c'est le président euh, que... indonésien qui parle batak. Ouais.
0: Voilà, sauf que les traducteurs, il y en a un qui parle anglais et, et l'autre traducteur parle portugais. Voilà. Euh, donc il faut trouver euh, du coup un traducteur euh, de... de malais vers portugais, de portugais euh, vers. Vers euh... batak. Euh, vers anglais et de anglais ouais. vers batak. <rire> je crois,
1: euh, crois qu'il euh, Alors, de, de ce que j'ai noté du flot de traduction, alors c'est très compliqué, hein, mais on, on voit qu'ils sont arrachés les cheveux pour trouver euh, une solution. C'est que Minaldi, ouais. le traducteur qui parle, euh, qui parle malais, mais qui parle aussi portugais, euh, bah, du coup, va parler au cuisinier euh, de, de la Maison Blanche, enfin un des cuisiniers en tout cas, euh, qui parle portugais et Batak, et donc il va pouvoir faire la, la traduction. Euh...
0: Voilà. Et, et donc, je, je me corrige instantanément, c'est pas la langue la plus parlée euh, en Indonésie, c'est pas le malais, c'est le javanais. Mm. qui est parlé par plus de 80 millions de personnes. Et donc, tous les gens qui sont sur l'île principale de, de l'Indonésie, euh, l'île de Java, euh, euh, et un, un peu aussi parlé euh, dans, sur l'île de Sumatra. Donc, il y a beaucoup d'îles dans euh, l'Indonésie, euh, notamment euh, ceux qui aiment bien aller, aller en vacances et aller à Bali. Mm. Donc, Bali, c'est en Indonésie. Euh, et où, 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 eux, là-bas, parlent aussi une autre langue qui s'appelle le balinais. Euh, à Bali. Et du coup,
1: le malais, j'imagine que c'est la Malaisie euh, bah, le,
0: malais, part... le, malais, alors, le malais, ça fait partie. le malais, ça s'écrit M-A-L-A-I-S. Mmh. Euh, et parler plus sur la, la côte est de Simatra et sur les îles de Rio. D'accord. Donc, euh, Rio, rien à voir avec cette formidable
1: charcuterie que <rire> je mange souvent. <rire> donc, donc voilà, ils ont, pour, ils ont... Faire pour faire un rappel à un autre podcast. <rire> <rire> on en reparlera tout à l'heure de bien entendu euh, la, la cuisine n'est jamais loin quand euh, quand on discute. Euh, et donc euh, voilà, donc, là, ils ont ils ont trouvé une solution un peu bancale, mais ils ont trouvé une solution. Euh, la réception commence et là euh, donc c'est l'apparition euh, bah, la première apparition dans la série. Euh, du personnage euh, dont tu parlais tout à l'heure, à savoir euh, donc la femme, euh, la première dame, la femme de Bartlett.
0: Euh, Abigail Bartlett. Abigail
1: Bartlett. Euh, qui, euh, qui d'entrée de jeu, euh, premier move, elle, elle tente de caser CJ avec un, un cardiologue, donc qui fait partie de, de la réception. Euh, pourquoi pas CJ n'a pas l'air plus. Euh, réceptif que ça euh, et, euh, et au passage donc elle elle lui elle lui suggère de d'assumer l'histoire des US au, au sujet de, de de cette manifestation de, de, de vermeil et que on peut pas revenir sur le passé mais que euh, faut se tourner vers le vers l'avenir etc enfin elle lui conseille de pas trop se donner le, de poids
0: le rôle de le, le rôle Barclay est assez particulier dans la série parce qu'on la voit dans finalement, Dans assez peu d'épisodes, et à chaque fois, elle a une sorte de rôle de mentor, hum. soit sur un pour un membre des castes, soit pour le président lui-même pour prendre pour l'aider à prendre des décisions.
1: Hum. Et, et euh... on le voit
0: tout de suite dans, dans cette première intervention,
1: et, euh, et on le voit même un peu plus loin, euh, il me semble, dans, dans, dans l'épisode. Ouais. Euh, de son côté, Mandy est assez stressée parce qu'elle n'a pas de nouvelles de. Euh... Euh, du front euh, de en là de, de son envoi de négociateur donc euh, elle est un peu en train de mijoter là-dessus et euh, on retrouve ensuite Léo qui présente euh, à Josh, Sam et Toby un certain Carl Everett euh, qui, a, qui a beaucoup financé en fait l'administration en place euh, je pense euh, préalablement à l'élection de Bartlett et, euh, et donc ce, ce dernier, ce Carl Everett euh, leur présente son, euh, euh, son plus un euh, le rencard qu'il a ramené euh, au, à la réception, et il s'agit d'une euh, certaine Brittany, euh, mais très très vite, quand on la voit à l'écran, eh on s'aperçoit que c'est Laurie, donc la, la fameuse euh, Laurie, euh, donc la call girl euh, qui sort avec, euh, avec Sam. Alors d'ailleurs, est-ce qu'ils sortent encore ensemble C'est bah, -ce assez flou en fait. Flou, en tout ouais. cas, ils
0: ont, ils, ont des, ils ont quand même déjeuné ensemble il y a. Il n'y a, a pas 20 minutes dans l'épisode, donc je sais pas si... Je pense que l'épisode se passe sur une journée.
1: Écoute, on a, des euh, journée, je... on a déjeuné ensemble à plusieurs reprises, C'est pas pour autant que... On peut... <rire> bon, <rire> ça ne euh, veut oui, rien dire. Ça. Bon, ça veut dire. Euh, <rire>
0: il a quand même mangé son sandwich. J'aurais ouais. refusé que tu manges mon sandwich. Ah, mais, Clairement, je t'aurais hein. jamais laissé approcher de mes frites. Ouais. <rire> voilà, exactement. Il y a quand même un signe
1: euh, qu'ils qu sont assez proches. En, fili, voilà. en filigrane, voilà. Ouais. Euh, le petit Charlie apprend. Euh, alors, bah, bien, bien sûr, euh, ouais, on, euh, Sam est très. Enfin, euh, il y, y, y a un moment de grosse gêne entre entre Sam et Laurie au moment de, de se saluer euh, lorsqu'ils sont présentés euh, lors de la soirée. Euh, on retrouve euh, Charlie qui. Euh, je sais pas pourquoi j'aime l'appeler le petit Charlie, euh, mais euh, <rire> parce il, est, il est sympa, il est jeune et et, et, et voilà et, et qui. Donc je, je crois que t'allais chanter une chanson. <rire> 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 Là, alors, non, je ne m'y risquerai pas, j'ai déjà commis cet impair dans, dans, dans un autre podcast, euh, mais euh, non, pas cette fois-ci, fois peut-être un jour ça reviendra. Euh, et euh, donc il apprend Charlie et Dona que sa famille euh, est à l'abri, donc euh, on, on voit l'efficacité euh, de la machine euh, étatique quand, euh, quand elle se met en branle pour, pour euh, en, en protéger les membres les plus... Euh, les plus Alors, éminents. Charlie, il n'est pas forcément très éminent euh, par sa fonction, mais il est quand même euh, assistant direct du... du président. Donc si on peut dire qu'il est un peu... Il euh... Dans... est quand même une personne importante. Voilà. <rire> Alors là, c'est un peu la catastrophe parce qu'on apprend que euh, l'ouragan Sarah change de direction et repart vers euh, l'Atlantique et en fait se dirige droit vers la flotte euh, militaire donc qui, avait, euh, été, qui avait évacué le, le port... Euh, de Georgie euh, précédemment dans les ah, alors
0: de, de Virginie parce euh, que de Virginie oui euh, oui parce qu'en fait enfin euh, juste pour faire un peu de géographie, j'ai eu zéro en géographie, ah, je suis une, les gens le qui connaissent le savent <rire> mais j'ai quand même vérifié donc la Georgie c'est euh, c'est euh, au, au nord de, de la Floride mm -hmm. et euh, donc c'est un peu dans les terres et, et sur la sur la gauche de la sur la pardon sur la droite de la Georgie sur la carte il y a la Virginie où il y a ce fameux euh, port de Norfolk où se trouvent les bateaux américains qui sont partis du port de Norfolk pour justement éviter l'ouragan euh, qui allait vers la Georgie mais du coup qui repart vers l'Atlantique mmh. et donc du coup qui repart vers les bateaux qui sont partis de Norfolk.
1: Mmh. Et euh, c'est un peu euh, la catastrophe euh, euh, parce que euh, on imagine très bien euh, que ça, les résultats que ça peut donner un ouragan qui euh, se dirige sur une flotte euh, en pleine mer. Euh, bref ça se ouais, présente mal on le verra sur, sur la toute dernière scène <rire> euh, J Josh euh, annonce à Mandy que la soie a été donnée et, alors que le négociateur s'est fait tirer dessus et est dans un état critique euh, là clairement pour, pour Mandy c'est un coup de marteau euh, parce qu'elle elle, s'effondre et elle quitte euh, la réception enfin, alors elle s'effondre euh, au, au sens figuré hein, elle s'écroule pas par terre mais mais euh, clairement, ça, ça les branle énormément. Euh, et, euh, et donc, juste après, on voit Bartlett qui se fait briefer sur la situation en mer. Euh, donc, il demande immédiatement à ce qu'une liaison soit établie avec le, avec le commandant de la flotte enfin, ou, ou l'amiral. Je ne sais pas comment on appelle. Je ne m'y connais pas trop en hiérarchie euh, de euh, la marine américaine, ni d'aucune marine, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, je sais juste un truc, un fun fact sur, euh, <rire> sur la marine. C'est pourquoi les pompons sur les casquettes euh, des marins ah vas-y. Eh ben, c'est pour euh, en fait c'est pour les coursives qui sont un peu euh, un peu petites ou un peu étroites c'est pour éviter de se cogner euh, euh, la tête en fait parce que le pompon va te tu vas sentir que le pompon frotter et tu vas ça va te prévenir que euh, que ta tête est un peu proche du euh, du plafond et donc euh, t'éviter de te de cogner ou, ou amortir le, le choc euh, le cas échéant.
0: D'accord, et en même temps, ça permet un peu de nettoyer le, le plafond. <rire> voilà. c'était le petit, le, petit, euh,
1: le petit fun fact du pompon, euh, des, les, du pompon des marins. Euh, donc voilà, il demande la, la, la liaison. Euh, il demande également d'évaluer le nombre de personnes à, à, à bord de cette flotte. Euh, ça fait 12 000 hommes, euh, c'est beaucoup. Euh, et en plus, euh, si on compte les, les pertes matérielles, le potentielles, c'est... Euh, euh, le bilan serait vraiment euh, très très lourd euh, et il apprend également pour euh, ce qui arrivait au aux négociateurs et, euh, et là, là on sent que ça fait beaucoup euh, il y en a gros sur la patate, le Bartlett euh, ça fait beaucoup de, de mauvaises nouvelles euh, le tout dans un contexte de dîner avec un, un, un président euh, indonésien qui visiblement le déteste euh, euh, cordialement donc euh, ça fait beaucoup pour Bartlett euh, on retrouve Toby et Josh, donc là qui, qui sont qui ont leur rendez-vous un peu dans les cuisines d'ailleurs avec le, le membre du staff de, du président indonésien. Et en fait, donc on en apprend un peu plus sur la raison de ce, ce rendez-vous qui est un peu un peu discret, un peu à l'écart, qui sont pas très officiel Et en fait, il s'agit de faire libérer un ami de Toby qui serait détenu dans les prisons indonésiennes, donc un Français. Et donc, le, euh, tout de suite, il demande euh, « Mais pourquoi vous ne demandez pas aux Français de s'occuper de ça C'est un, un Français. Euh, » et, euh, et alors, tout de suite, le, le membre du staff, il, il va montrer un peu euh, son hostilité. Déjà, il dit qu'il euh, qu n'aime pas le saumon euh, et que d'ailleurs, il parle <rire> anglais. Donc, donc là, c'est un, euh, un peu le ouais, côté, côté comique. Oui, surtout, c'est ça là. la blague, c'est qu'ils ont
0: cherché un traducteur pendant tout l'épisode et au final... Euh, la personne parle anglais parce que personne savait qu'il parle anglais. Et ouais. ça prouve d'ailleurs aussi euh, un peu euh, l'arrogance euh, de Toby, Josh, oui, des... euh... enfin, les Américains en règle générale. C'est de ne pas Sur... penser que qu quelqu'un ouais. qui, pa... ouais, qui fait partie du SAF parle anglais euh, par défaut. Puisque bon, quand même en diplomatie, on, on cherche quand même à apprendre des gens qui, qui savent se parler euh, dans une langue commune quand même. Ah, Il oui. euh, y, y a une certaine arrogance qui est montrée là de ne de, de pas se mettre au niveau de, de son adversaire dans ce
1: cadre-là. Cadre oui, J'avais un, un très bon ami, ami américain qui est, qui est venu vivre quelques années en France, et au, au bout de trois ans, il ne parlait toujours pas un mot de français.
0: Et clairement, euh, j'ai euh, passé un peu de temps à Londres, j'ai vécu quelques temps aux États-Unis, à San Francisco, il y a une très forte communauté française à San Francisco uh -huh. et Londres, c'est la deuxième ville française euh, dans le monde. Ouais. Euh, donc, tu, tu peux euh, ne pas parler anglais. Après, reste que l'anglais, ça reste la langue quand même euh, oui. de, de, de transmission qui permettent de, de, de dialoguer entre, entre beaucoup de, de, de personnes. C'est la langue diplomatique par excellence. Hum. C'était un peu bizarre de penser que euh, des diplomates euh, ne parlent pas anglais. Euh, et en plus cette personne-là était très proche du président donc, euh, Clairement il y avait un, y avait, y avait un problème de, de réflexion dès le départ Et ils se sont pris le boomerang euh, dès le départ quoi. Donc euh, oh. penser que déjà il ne parlait pas anglais Genre il n'était pas civilisé voilà. <rire> euh, Penser qu'il n'avait pas son hébreu Alors après ça ne veut pas dire que cette personne-là n'était pas violente Parce que bon, concrètement à un moment donné ils disent euh, euh, Qu'est-ce qu'on connaît de, du, du président indonésien bah, on sait que, et, 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 donc ça c'était un dialogue entre, euh, je crois, Josh et, et, et Toby ou CG mm -hmm. c'est qu'à un moment donné, euh, ou Sam, c'est que je crois que Sam demande euh, qu'est-ce qu'on qu qu sait de, du, du, du président indonésien euh, euh, di, Dis-moi un truc positif sur le président indonésien <rire> et, et, et Josh dit, un de, nos gars a, un de nos gars du CIA a essayé de le, de, de, de le faire descendre d'un avion en vol.
1: Ah oui, c'est euh, plutôt... Euh, et, puis, euh, et,
0: et puis, il faut voir aussi que donc, le, la présidence indonésienne commence par, de, à mon avis, sous de mauvais auspices, C'est que la raison pour laquelle le français s'est fait arrêter, c'est laquelle C'est qu'il a formé des gens à, se, à manifester. Ah. Et c'est pour ça qu'il se fait passé arrêter. passé
1: à côté de ce, ce, ce point.
0: Euh, et c'est pour ça qu'il se fait arrêter, et que donc, Toby, qui est un de ses amis, veut le faire libérer, parce que concrètement, on, voilà, tout le monde a le droit de manifester euh, dans un pays démocratique, et il s'avère que cette Indonésie dans ce monde de West Wing n'a pas l'air d'être super démocratique. Et ça explique aussi pourquoi Toby, dans son discours, euh, voulait être le plus fort possible, mais du coup ça lui retombe dessus euh, pour aider son ami.
1: Mmh. Et, euh, et oui, et, et, et pas que ça, il y a aussi euh, le fait qu'il est extrêmement vexé euh, du discours, parce que donc, finalement, il semblerait que le, le discours ayant été adopté euh, soit celui de la version de, de Toby, donc où il tape très durement sur le, le président indonésien. Et, euh, et en fait, si, et tout de suite, il si les attaque, euh, le, le type du staff, sur, sur l'hypocrisie qui a donné des leçons de morale sur les droits de l'homme euh, quand elle est les pieds sur euh, la montagne de. de de cadavres des euh, des amérindiens euh, qui ont été euh, euh, massacrés lors de la colonisation euh, de, euh, de l'amérique qui... du nord ce qui ce qui
0: de mon point de vue oui. est quand même un, quelque chose d'assez bancal parce que si tu te sers du passé pour opprimer tes propres personnes c'est un mmh. peu étrange oui.
1: <rire>
0: c'est dire que c'est dire que moi je pourrais devenir président et dire ben je vais tuer ces gens là parce que bon on a eu un peu d'esclavage quand même dans le passé voilà donc un peu euh... étrange, quoi. Mais, mais,
1: et là, là c'est plutôt euh, « on va tuer ces gens-là » parce que vous, vous avez... Euh, euh, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas, vous, vous l'avez bien fait. Euh.
0: Voilà, c'est ça. <rire> c'est une excellente raison.
1: Ouais, c'est vraiment les... Je plaisante, évidemment. Et dans, dans, la, dans la catégorie des, euh, des arguments euh, un, peu, euh, un peu foireux, il y, y, y a aussi des euh, espèces de corrélation euh, un peu, euh, peu abusive Par exemple, il euh, y a l'Église catholique qui avait euh, fait un rapprochement un moment entre le réchauffement climatique et la baisse du nombre de, de croyants euh, à travers le monde. Et, euh, et en fait, il euh, y a une, une espèce de religion euh, parodique qui s'appelle euh, l'église du euh, Flying Spaghetti Monster. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je vous invite à la taper sur Google pour, euh, pour, pour regarder, c'est assez intéressant. Et, euh, et en fait, ils ont, ils ont un peu parodié ce, ce truc-là en rapprochant euh, donc le, le, le réchauffement climatique à la baisse du nombre de pirates qu'il y avait dans, dans le monde et ce qui, ce qui fait que dans le culte pastafarien les pirates font office de, de prêtres. Euh... Ce, que,
0: ce que je retiens quand même du culte pastafarien c'est que euh, l'un des objets symboliques de ce culte là c'est une passoire à pâtes, du moins une, une passoire qu'on doit porter. Euh... Pour célébrer le pastafarisme
1: Exactement, et, et ce qui est euh, d'autant plus génial, c'est que de, dans, dans les pays où il est autorisé de porter des signes distinctifs religieux sur, la, sur un, euh, une photo officielle de permis de conduire, par exemple, eh ben, euh, j'ai vu plusieurs photos de permis de conduire officiels et valides de, avec de, de, des gens avec une passoire sur la tête. Je t'invite à regarder aussi si t'as pas déjà vu. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop pour que...
0: J'avais pas noté ce point mais il est génial.
1: Est euh, voilà. <rire> bon, je pense qu'on s'est pas mal éloigné du, euh, du sujet. Euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà, la négociation est un gros échec. Euh, ça sera clairement pas par cette voie-là. S'ils parviennent à le faire libérer, euh, que ça aura lieu. Euh, je ne sais pas s'il va y avoir suite à cet arc euh, narratif. J'espère je, que oui, parce que ça me semble assez intéressant. Euh, et euh, mais donc voilà fin de fin de cette scène euh, assez compliquée pour pour Toby et, et pour Sam. Euh, on retrouve notre ami journaliste qui euh, qui remonte à la charge pour euh, et à la fois et en, donc il est encore un peu dans ce dans, dans cette espèce de double jeu de euh, de drague utile euh, avec CJ. C'est-à-dire que <rire> la première fois il mettait en lumière euh, Vermeil et puis euh, il, il commençait à, à tâter un peu le terrain et euh, là il essaye de gratter un peu des infos sur euh, sur ce qui se passe, enfin sur les différents sujets euh, en cours, euh, tout en, euh, en faisant des compliments à CJ sur, euh, sur sa robe, machin. Elle continue un peu à la, à la draguer. Elle, elle l'envoie un peu euh, dans les roses, mais, euh, mais elle lui envoie un espèce de regard insistant qui laisse penser que euh, c'est pas la fin de, de ces petits arcs sentimentaux. Euh... On repart sur la réunion de grève. Bartlett il arrive remonter comme une pendule euh, parce que euh, il, il, comme on a vu euh, précédemment il, a beaucoup de, il en a gros sur la, sur la patate et euh, donc ça, ça démarre assez, assez fort donc il, il dit vous, allez, euh, ouais, vous avez tant de temps pour me parler chacun votre tour euh, restez debout enfin on sent qu'il est, euh, qu est un peu colère il euh, y a Carl qui revient donc retour à la réception euh, qui revient voir Sam accompagné de Laurie euh, et ensuite qui s'éloigne euh, je ne sais plus pour trop pour quelle raison mais ce qui euh, qu laisse euh, Laurie seul avec Sam, euh, Sam alors
0: non euh, il s'éloigne enfin ah il oui. y, y a une vraie raison ah oui pour non, laquelle il s'éloigne c'est hein. oui, ah, que ah, c'est que une quand étape. même il a... Sam il fait une grosse grosse allusion au métier de Laurie ah oui. euh, quand Karl lui demande enfin euh, euh, lui dit euh, on pourrait vraiment travailler ensemble Comment ça pourrait se faire <rire> Et il y a Sam qui
1: ah, dit elle y va fort, ouais. Bah
0: écoutez euh, Moi mon tarif c'est 500 dollars de l'heure
1: Oui, je prends 500 dollars de l'heure <rire>
0: Avec, avec un, un regard très très, très insistant ouais. Et euh, t'as Laurie à côté Donc Brittany Pour, euh, pour Carl mmh. Qui est très 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 gênée Une scène très très malaisante
1: quoi. Ouais. Et, et qui est malaisante Pour tous les, les protagonistes De la scène d'ailleurs parce que, Exactement.
0: Bon, et C'est pour ça que Karl, après, <rire> il dit « bon, Ouh, bon ah, je vais tiens, il y a quelqu'un qui m'a appelé ouais, là je, je... Allez, j'y vais. <rire> » Oh, il y a des petits
1: forts qui sont arrivés. Sont arrivés ça. Ouais. Et donc, euh... Euh... donc Sam, il est très, il est très remonté. Et, euh, Laurie a dit euh, qu'elle est un peu désolée parce qu'elle ne savait, savait pas que le rendez-vous aurait lieu là. Euh, euh, machin. Euh, et là, y a la... on retrouve euh, l'espèce le... de maître Jedi euh, femme du président euh... Uh, Bartlett uh, qui, uh, qui arrive et qui prend Laurie pour la copine de Sam, donc, dans une espèce de. de... Ce qui, ce qui, ce qui en fait, ce qui est assez intéressant, c'est il uh, y a plusieurs couches. C'est-à-dire que uh, là, elle est incognito uh, dans le sens où elle est sous, uh, dans son rôle de, de call girl, uh, Brittany, uh, et elle est prise uh, par accident, uh, mais finalement à raison, par uh, la femme de Bartlett pour la copine de, de Sam. Euh, voilà ma phrase était très compliquée pour expliquer quelque film. chose de simple <rire> et donc euh, euh, Sam un peu plus tard euh, après le départ de, de la femme de Bartlett qui a complimenté euh, Laurie il me semble euh, bah, il fait une remarque assez déplacée euh, en proposant euh, de payer Laurie 10 000 dollars pour qu'elle rentre pas avec Carl après la réception donc ça elle le prend très très et mal la,
0: et, et là franchement Sam il est il sous tout, ah en dessous touche Ah oui, non, non, mais c'est vrai. Déjà, le coût du 500 dollars de l'heure. Oui. Bah, je, quand j'entends cette phrase, bah, bah ouais, et on, est, enfin, on est dans le monde de 2021. Oui. J'imagine que dans le monde de 2021, Laurie lui aura envoyé une gifle dès, le, dès la première phrase. Ah oui. Mais là, là, il lui dit, écoute, euh, je te donne 10 000 dollars et tu pars avec moi. Concretant, il dit ça.
1: et Il n'y a rien qui euh, va là, non.
0: Euh, c'est très, très, très gênant pour Sam. Hein. Je... Là, ah, c'est le... plus le syndrome de Superman, il, y a, un... il y a un vrai problème.
1: C'est un vrai move euh, de, de connard. Hein, de, ça, de... De,
0: pro... de propriété, quoi, ouais. je veux dire. Enfin, là, il... clairement, il dit, Laurie, c'est sa propriété, je te donne 10 000 dollars, t'es à moi, quoi. Ouais. C'est carrément très, très insultant et, et... envers Laurie euh... et envers plein de choses, en fait.
1: Et, et en plus, comment, tu... comment il, euh... il, il peut se sentir légitime dans sa démarche de reprocher à, la... à Laurie d'aller avec quelqu'un euh... Euh, ouais. contre de l'argent pour, euh, pour pour ensuite lui demander de venir euh, de fin de euh... surtout que dans surtout ouais. que dans les
0: règles de date états normalement Oula, on doit pas on en... tu dois sais, déclarer qu'on en tu connais pas les règles de date aux États-Unis ah non c'est-à-dire que aux États-Unis tant que tu dis pas euh, que tu que tu es que tu es en couple t'es pas en couple ah c'est-à-dire que ouais. tu peux sortir autant de fois avec une fille tant que vous dites pas solennellement on est en couple tu peux sortir avec d'autres filles ou d'autres garçons, enfin peu importe. Euh, alors qu'en France, on, on a quelque chose de tacite. À un moment donné, quand tu sors avec quelqu'un deux trois fois, bon ben on est en couple quoi. Ouais. Euh, on ouais. va pas aller ailleurs ou du moins on va considérer que si tu vas ailleurs, ça veut dire que bon ben on n'est pas en couple, on doit plus se voir ou voilà, à moins que tu sois. Enfin, bon, ça c'est dans les règles de la monogamie euh, pure, et, pure et simple. Mais dans les, dans, les, dans les règles un peu standard, c'est ça. Aux États-Unis, si tu n'as pas de, de, de déclaration officielle de dire euh, on s'envoie renvoie un texto ou euh, on se parle pour dire qu'on est en couple, on est en couple. Il n'y a aucun moment où Lori et Sam ne sont dit qu'ils étaient en couple. D'accord. Euh, donc, donc au-delà du fait qu'en plus, Lori n'est pas en couple avec Carl, elle travaille pour Carl, il mm. y a quelque chose de très, très, très euh, euh, creepy euh, de la part de Sam de déjà. De dire qu'ils sont en couple, alors que concrètement, il n'y a eu aucun moment où ils ont dit qu'ils étaient en couple. Mmh. Euh, mais en plus, de, de, de décider que Laurie, c'était sa possession, euh, en lui donnant, en disant, euh, je te donne 10 000 dollars et t'arrêtes tout, quoi. Ouais, non, ça va euh, pas du tout. Il n'y a vraiment rien, rien mmh. qui va, en plus de, de ces règles tacites aux États-Unis de, de comment on, 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 on se met en, ensemble.
1: Ah, je ne connaissais pas du tout. Euh, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai euh, des exemples qui me, qui me viennent en tête euh, dans, euh, bah dans les, la culture américaine, euh, fin des films euh, ou des séries que j'ai pu voir euh, qui illustrent ça. Euh, et et
0: c'est pas, ouais, pas que dans les films, hein, c'est dans, dans la vraie vie euh, aussi. Hein, oui, ça,
1: mais ça, alors, euh, ma vraie vie n'a jamais croisé le, le territoire euh, <rire> américain. Du coup, je me, me basse que sur les éléments <rire> ouais. euh, Donc euh, Ensuite, on retrouve Bartlett euh, donc, à, la, à la réunion de grève. Euh, et, euh, et alors euh, clairement il est, il est excédé et il a il a, il a zéro patience et il dit euh, écoutez euh, euh, très bien vous, vous voulez pas trouver d'accord bah moi je vais nationaliser euh, euh, tous les transports routiers comme ça ça vous fera les pieds euh, ouais. non seulement il dit
0: ça non seulement il dit ça alors c'est pas un socialiste hein, Barthelet il <rire> n'y hein, a, a pas de, de entendre le mot socialisme aux États-Unis c'est un gros mot quoi c'est égal communiste notamment communisme, ouais. Euh, ouais et no notamment euh, nationaliser les, les, les euh, les compagnies de, de, de routière mm -hmm. mais il dit aussi euh, et si euh, le, les syndicats euh, se bougent pas le cul enfin se bougent pas euh, se bougent pas concrètement mm -hmm. on, on, on les fait rentrer dans l'armée quoi voilà si à un moment donné <rire> c'est carrément euh, il, il est carrément parti en sucette notre ami, ah oui, euh, non, notre oui, ami on,
1: on sent qu'il est un peu euh, qu'il est un peu à bout euh, et, euh, et donc voilà il leur fait c'est un peu un ultimatum euh, menace euh, si euh, l'accord n'est pas trouvé à minuit euh. Donc voilà. En, euh, juste après, ça y retrouve sa femme qui va, euh, qui va pas mal l'apaiser, le, euh, le soutenir. Euh. Donc, euh, ce qui fait quoi, ce que tu disais tout à l'heure euh, sur son côté euh, euh, personnage euh, mentor. Euh,
0: ouais, elle, elle a je... un côté matriarcal en fait. C'est, ouais. euh, elle, elle aime, du, du moins, c'est une valeur. Enfin, euh, elle a une position morale très importante du, du côté de son mari, mais aussi du côté de tout son staff. Et tout le monde va la voir quand il y a un problème et on va le voir, hein, c'est pas quelque chose, qui... quelque chose qui va être très très récurrent dans les 7 saisons c'est qu'à chaque fois qu'elle qu intervient mmh. il y a des choses qui se passent quoi, concrètement dans, dans la vie réelle mmh. enfin, dans la vie de la série <rire>
1: euh, oui j'avais compris euh, mais... après euh, les, les, les séries en lien avec la vie réelle c'est les Simpsons qui ont un taux de prédiction d'événements extrêmement élevé mais oui, alors après ils histoire. ont 30 saisons, euh, 30 saisons 22 <rire> épisodes par <rire> saison. Donc oui, oui, ils ont pu tomber juste à un moment donné. Euh, ça, j'en conviens. Ah, mais sur des, sur des choses très improbables, quand même. Euh... Oui, oui, non.
0: Bon, tu, tu parlais de Donald Trump euh, et de, de sa déclaration. Non, par contre, ouais. euh, ils ont dit que Lisa Simpson serait présidente et c'est pas arrivé. On
1: attend encore, mais euh, bientôt peut-être. Ouais. Après, euh, après euh, Biden et après... Euh... Euh, c'est Kala... ce qu'on disait, après...
0: ce... ce qu disait après Obama malheureusement en fait.
1: oui. <rire> bon, euh, elle, elle est encore jeune elle a le temps euh, oui. donc euh, finalement une liaison est établie avec le, le ICORI, qui est un navire de rataillement de la flotte euh, qui est un peu en perdition euh, euh, dans l'Atlantique euh, donc ils n'ont pas réussi à, à obtenir le vaisseau amiral donc c'est vraiment juste un, un petit navire de ravitaillement c'est le seul qu'ils ont réussi à joindre et le capitaine n'étant pas dispo euh, c'est un, un petit garçon de radio qui, euh, euh, qui, qui va répondre euh, et, euh, et en fait l'épisode s'achève sur Bartlett qui, euh, qui, va, qui va tenir compagnie à ce, à ce jeune opérateur radio euh, euh, pendant ce qui semble être euh, ces derniers instants, parce qu'au euh, cours de leur conversation il, se, il, va se, il va se cogner la tête, il y a plusieurs coupures on, on l'entend très mal, on entend un peu des bruits de tempête euh, à l'extérieur donc euh, ça, on n'a pas le résultat de, de on n'a pas le bilan de cet ouragan euh, finalement à la fin de cet épisode mais euh, on part quand même sur euh, un scénario qui s'annonce comme étant très très noir pour, pour ces, cette flotte et et les gens qui, euh, qui l'occupent. Et c'est ainsi que s'achève euh, l'épisode.
0: Ouais. Sur, sur un cliffhanger presque, hein, parce qu'on ne sait un... pas du tout euh, ce qui s'est passé. Alors, euh...
1: cliffhanger, euh, moi, je ne suis vraiment pas optimiste pour, euh, pour, euh, pour la flotte, mais euh, bon, après, je peux me planter complètement. Mais, euh, mais encore une fois, ça montre euh, Bartlett dans une posture euh, de personnage profondément humain, où euh, il, va, euh, il va vraiment euh, lui parler... Euh, d'homme à homme et essayer de le, euh, lui tenir compagnie euh, dans ce moment difficile et, euh, et je trouvais ça intéressant de, de, de ce que ça dit de Bartlett et de, ce que, de la manière dont ça a son personnage
0: surtout après la journée pourrie qu'il a vécue euh, ouais. arriver à se mettre au niveau euh, d'un jeune garçon qui, qui est en très très grand danger euh, dans l'Atlantique à cause d'un ouragan et surtout d'une erreur euh, euh, enfin d'une erreur du, un changement météo qui a déclenché tout un tas de situations qui fait qu'il se retrouvent là, mm -hmm.
1: euh, c'est ça. Montre vraiment effectivement son, son humanité. Voilà, donc une fin euh, d'épisode assez poignante qui, qui, qui m'a rappelé un peu euh, celle où le, le, le capitaine Maurice euh, trouve la mort dans, dans, dans l'accident d'avion et où à la fin Bartlett annonce euh, le décès à, à sa femme. Et donc euh, voilà, qui, qui renforce un peu ce, cet aspect-là de ce personnage. Euh, donc voilà, épisode très intéressant, euh, et beaucoup plus riche que ce qui m'avait semblé au premier abord. Et, euh, très euh,
0: dense sur l'avancée de beaucoup de personnages. Euh, T'as Toby, euh, Toby, qui, qui n'arrive pas à sauver son ami. T'as C.J. qui se fait dragouiller par un, par un journaliste. Euh, T'as Sam euh, qui fait euh, le salaud avec, euh, avec sa copine. Du moins ça, du moins celle qui avec qui il sort. Il euh, y a beaucoup de personnages qui sont. T'as Barclayte qui est malmené par euh, un président indonésien euh, et euh, des euh, euh, et, et des syndicats euh, patronaux et, et travailleurs euh, qui s'entendent pas. Il euh, y a beaucoup beaucoup de personnages impactés dans ouais. cet épisode. Et l'arrivée de la femme de Barclay et, et puis l'arrivée la de la femme de Barclay, en tout cas l'apparition de la femme de Barclay dans la série, puisque. Dans le lore de, de West Wing, elle, elle existait auparavant. <rire> <J
1: 'imagine>. euh... <rire> euh...
0: Non, non, mais clairement, il y a beaucoup de, 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 de choses qui se sont passées là et qui, qui pourraient avoir un impact sur, sur la série. Mandy qui, euh, qui est traumatisée par son échec des négociations, euh, Charlie qui a, des, qui, 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 qui a failli perdre ses, ses grands-parents. Ah. Euh, vraiment, il y a beaucoup de personnages là qui, 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 qui tirent leur épingle du jeu peut-être, c'est assez bizarre, c'est que le personnage le, le, le plus important de la série, l'un des personnages les plus importants de la série, Léo, ah. est très absent de cet épisode. Est euh... Il est très en
1: retrait. Hein. Le seul euh, moment où il voilà. intervient vraiment, c'est euh, pour tirer euh, Barthet de la séance photo euh, pour lui annoncer pour le, pour le Névia.
0: Ouais. Et, et, ouais. et et donc, c'est peut-être pas si surprenant que ça, parce que beaucoup d'événements qui se passent dans cette série sont, sont des événements de, de politique extérieure, mais... Euh effectivement Léo est très très peu présent euh, dans l'épisode euh, Josh euh, lui euh, navigue entre les intrigues et fait la liaison euh, mais comme une bonne beaucoup... sauce mais voilà donc tu as CG Mandy euh, Bartlett et, et Sam qui sont vraiment au centre de l'épisode avec beaucoup d'intrigues et on peut noter qu'il y a beaucoup d'échecs euh, en fait, qui a réussi dans ces épisode Qui sort euh, vainqueur En général, quand, quand ils arrivent à clore euh, les intrigues, il y a quand même quelque chose de positif qui ressort. Et là, on, à la là, fin, a... on se dit, mais... Il n'y a
1: rien qui s'est bien passé là. Il
0: n'y a, euh... a rien qui est allé là. Ce n'est pas l'épisode des bonnes ils nouvelles. Échou... <rire> ils ont échoué à, à tous les niveaux. Le saumon n'était pas bon. <rire> enfin, Alors, y, on ne connaît,
1: de... de... négo... connaît pas l'issue des négociations pour la, la grève des des camionneurs, donc... Euh, non, non, voir. mais
0: pareil, pareil c'est une sorte de cliffhanger, je pense que c'est... Sorkin ouais. fait beaucoup ça, c'est qu'il lance des trucs... Euh, alors après, est-ce qu'on les verra dans les épisodes suivants ou précédents je... Dans les épisodes suivants, pardon. Je, je... je... je laisse en suspens euh, ce... ces points-là. Mais il lance beaucoup, beaucoup de choses. Et s... souvent, ça... ça laisse le spectateur imaginer ce qui s'est passé mm. sans que ça soit sans que ça soit réellement résolu. Une subtile Donc, je démarche te, de je ne, te hein. dis pas, voilà, je, je ne te dis pas, et là, dans l'épisode, ce qui ne va pas être résolu.
1: Et je te remercie. Euh,
0: mais euh, effectivement, c'est quelque chose que Sorkin fait beaucoup. C'est lancer des intrigues et laisser les, le spectateur imaginer ce qui va se passer.
1: <rire> euh, ben, en tout cas, j'ai très hâte de voir euh, l'épisode 8, euh, le prochain, euh, dont j'ignore totalement le nom. Et euh, je pense que je vais le regarder le plus vite possible. Euh, et euh, je pense qu'il est temps de passer aux recommandations, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur cet épisode. Non, non, il est déjà assez dense. <rire> on a déjà pas mal parlé. On a beaucoup dit qu'il était dense aussi. Donc... Euh, ouais. <rire> euh, très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
0: alors, cette semaine, je recommande euh, une nouvelle série sur Netflix, un peu comme d'habitude, hein, j'ai l'impression. Euh, euh, qui, qui, qui vient d'un film que j'ai adoré. Euh, J'imagine que, que tu as déjà vu Pacific Crime. Oui. Et même, je l'ai revu très récemment. Euh, oui, donc les, les deux films sont sur, euh, euh, sont sur euh, Netflix. Donc, tu as le premier Pacific Crime, qui est par Guillermo Del Toro, qui qui est vraiment, pour moi, l'une des références euh, des films de monstres géants. Kaiju. Euh, euh, de Kaiju. De euh, Et qui invente une, une sorte de, de, de monde où les kaiju existent. Mais pour euh, combattre les kaiju euh, en face des kaiju on construit des, des monstres en métal qu'on appelle des Jagger. Et que pour piloter ces, ces, ces Jagger, on a deux pilotes qui sont reliés par un, une sorte de réseau de... De neurones qui lient les deux cerveaux euh, euh, et qui permet aux pilotes de, 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 de faire avancer ces machines euh, parce qu'un je... seul euh, tuerait le, les pilotes. Je, je,
1: je suis en grand désaccord avec toi, c'est pas, pas du tout ce film qui invente ce, ce concept. Attention. D'accord. Alors
0: <rire> tu vas me sortir à une série. Euh... Oui, vas-y, je vois toujours que tu
1: je fais très clairement référence à, au, au cultissime euh, euh, animé euh, Evangelion, euh, d'ailleurs, qui, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est paru euh, sous forme de manga papier euh, que euh, des années plus tard. Euh, mais c'est euh, Pacific Rim, pour moi, c'était euh, presque euh, une adaptation... Euh, euh, ouais, presque total d'Evangelion. De, Après, il y, y, y a pas mal d'éléments scénaristiques ou de mécaniques qui, qui diffèrent, mais ouais. c'est très 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 proche.
0: Mais parce qu'il n'y avait pas l'histoire des deux pilotes dans, dans, dans Evangelion. Alors,
1: figure-toi qu'il y a un épisode euh, de, dans Evangelion où euh, pour combattre un, un type d'ange... Alors, dans Evangelion, les, les monstres sont appelés des anges, mais c'est globalement le, la même, euh, la même, le même type de, de créature. Euh, ils sont obligés de se, de se combiner, de, de, de s'entraîner à être en parfaite synchronisation et, et d'harmoniser leurs flux euh, euh, mentaux pour pouvoir le, le combattre. Et, et ce, qui, euh, ce qui, pour moi, euh, est, est encore une inspiration supplémentaire pour Pacific, Pacific Rim. D'accord. Qui est un, qui est un bon, excellent ouais. film par ailleurs et qui a apporté des nouveautés.
0: Je m'incline mais... totalement, <rire> euh, donc je, je n'avais pas cette référence. Et d'ailleurs, dans mon souvenir... Enfin si, j'avais cette... Je, J'aurais pu faire cette référence, mais dans mon souvenir, Evangelion est, est, un, est une série euh, tellement pessimiste et... Euh, ah, c'est très noir qui, et très qui me donne, qui me donne ouais qui me donne tellement envie de pleurer que je préfère avoir euh, regardé Pacific Rim. Ah bah, <rire> euh, je te retrouvais le, le, le,
1: le nom de l'épisode où, où ils se battent en synchro. Euh, alors, ils ne sont pas à deux dans le même... Euh, dans le même mais il y, y a vraiment cette notion d'être en face. Non, mais... Moi,
0: c'est pas dans Evangelion où il y a une scène un peu euh, complètement creepy, où il y a quelqu'un qui se masturbe. Dans une chambre d'hôpital Alors, alors ce n'est
1: pas, ah, pas dans la série. Il y a effectivement cette scène très bizarre et très creepy, ouais. mais qui est dans, dans un film qui est sorti euh, des années plus tard, parce que en fait, certains fans se plaignaient de la, de la fin, euh, euh, de la fin euh, officielle de, de la série, qui est très, très étrange. Euh, et donc, ils réclamaient une vraie fin. Et donc, il y a un film qui est sorti pour apporter une fin euh, euh, un peu plus attendue par les fans. Personnellement, je n'ai pas été du tout client de... Euh, de ce film qui est sorti parce que euh, je, tr je trouvais l'ouverture et les questions soulevées par la, la fin originelle de la série plus, plus intéressante mais, euh, mais, euh, bon, bah, mais voilà bah, bah, tu vois tu as une recommandation <rire> ah, j'en ai euh, une moi, autre moi, vais... <rire> mais moi je vais
0: continuer sur, sur oui. ma recommandation il y a deux films, donc celle de Guillermo del Toro et puis un, un autre film que je vais moins citer parce qu'il est moins bien euh, euh, il passe par dessus tout un tas de choses qui ont été faites dans, la, dans le premier film euh, et euh, il les gère euh, d'une façon un peu étrange qui s'appelle Pacific euh, Rim Uprising mmh. qui est aussi sur Netflix mais moi je vais parler par plutôt je, je vais plutôt parler, bon tu n'es pas obligé de la regarder même <rire> si je pense que pour, pour ta culture personnelle il faut quand même la voir je vais parler de la série euh, donc une, une série animée donc qui, qui va peut-être rappeler évangélion euh, peut-être, mmh. parce que je pense qu'il y a beaucoup, que ça, effectivement, vu ce que tu me racontes ça pourrait se rapprocher d'Evangelion euh, donc qui s'appelle Pacific Rim The Black, euh, et qui raconte l'histoire, donc, euh, qui n'est qui, qui pas vraiment une suite, où on ne sait pas trop où ça se situe dans l'histoire de, de, de Pacific Rim, euh, et de Pacific Rim Uprising. Donc, euh, les, les kaijus sont toujours là, euh, ils ont détruit complètement euh, Sydney, et il euh, y a tout un continent qui a été abandonné, euh, parce que les kaijus euh, on, l'ont pris, euh, et donc, c'est tout le continent euh, australien, et, et, et Encore l'Australie euh... avec les, leurs
1: créatures hostiles. 80% des espèces mortelles de la planète se trouvent, euh, enfin mortelles pour l'homme, se trouvent en Australie. Oui.
0: C'est l'épisode <rire> des anecdotes, c'est fou. Euh, et euh, donc dans Pacific Rim, euh, euh, The Black, tu, tu retrouves deux orphelins, enfin en tout cas euh, deux personnes que les, leurs parents, des pilotes de, 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 de Jaeger, euh, euh, sont partis euh, de Jaeger, pardon, <rire> sont partis pour euh, euh, essayer de trouver de l'aide et sont jamais revenus. Et donc, les, les, deux, euh, les, les deux jeunes sont avec d'autres jeunes dans une sorte d'oasis, euh, jusqu'à temps qu'il y ait des Kaiju qui arrivent pour détruire cette oasis. Et donc, euh, ces deux orphelins trouvent un, un nouveau Jaeger et, euh, et s'enfuient. Et on, et on voit pendant cet épisode euh, ce qui s'est passé pendant ces cinq années, dans ce, ce continent euh, un peu perdu, où euh, des êtres humains essaient de survivre, où des cailloux essayent de, de tuer des êtres humains, et où des nouvelles espèces apparaissent, et, 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 font, et font apparaître des nouvelles menaces. Mais on ne sait pas trop si c'est des menaces euh, envers les cailloux ou envers les humains. Et, et effectivement, il y a des choses qui se rapprochent d'Evangelion, donc je vais pas trop raconter ce qui se passe dans le Pacifique. Euh, ah ben non, parce que euh, je vais regarder Black. Euh, il y a cet épisode, de toute façon ça va très très vite euh, Mais il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes Et qui permettent d'étendre un peu l'univers de, de Pacific Rim
1: Ah bah, euh, ça m'intéresse beaucoup, je pense que je vais vraiment euh, me jeter dessus Alors quand, euh, quant à moi, une fois n'est pas coutume euh, euh, Ma recommandation cette semaine ça va être très en lien avec, euh, avec l'épisode d'aujourd'hui Parce que euh, je vais parler d'une euh, série Netflix euh, moi aussi Mais qui, euh, qui date un peu plus euh, déjà et euh, qui s'appelle euh, Wild Wild Country. Alors je sais pas si tu en as entendu parler.
0: Wild Wild Country,
1: non. Voilà, non. À pas confondre avec Wild Wild West, euh, avec euh, Will Smith, <rire> ça n'a strictement rien à voir. En fait, c'est... Alors
0: Wild Wild West qui était à l'origine, dans les années 70, une série avec euh, Robert Conrad, euh, qu'on qu a pu retrouver dans d'autres séries euh, euh, télévisées, notamment une série euh, dont je ne me rappelle plus le nom, là, euh, qui parlait de, de guerre... Euh, euh, donc de, de la seconde guerre mondiale euh, dans les archipels japonaises euh, et, euh, où il y avait des avions et qui me faisaient rêver quand j'étais jeune donc moi je suis pas né dans les années 70 mais donc moi ça passait à la télé dans les années 70 et il y avait aussi la série euh, donc, Wild Wild West mmh. euh, avec les deux mêmes personnages que dans le film hein. euh, la série a repris euh, les, les mêmes personnages que, que dans le film euh, et, et voilà donc, si, si on doit faire référence à, à Wild Wild West faisons aussi référence à la série
1: c'est juste tout, tout ce que je voulais dire <rire> aucun problème et, et donc ouais non là ça n'a rien à voir c'est Wild Wild Country et en fait c'est un, une série documentaire euh, donc pas du tout une fiction euh, qui parle en fait de la, la secte euh, d'Ocho je sais pas si tu as entendu parler C'est un gourou euh, indien euh, qui a fondé une communauté en, en Oregon et, euh, et en fait ils ont même commencé à construire une ville euh, utopique euh, et indépendante, un peu sous le même modèle que, euh, que nos survivalistes de, de l'épisode et euh, en fait c'est euh, une série qui est extraordinaire parce que euh, déjà c'est très palpitant, j'ai appris des trucs mais complètement incroyables euh, sur ce qui s'est passé, enfin je m'étais jamais douté qu'il s'était passé un truc euh, un truc comme ça aux états unis euh, l'ampleur que ça a pris euh, pour euh, pour, pour, euh, de, pour teaser un peu, euh, ça parle aussi d'attaques bactériologiques, de, de trucs, enfin ça va très 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 loin, et cette histoire est partie très très loin, et je t'invite vraiment à regarder, j'invite tout le monde d'ailleurs à regarder euh, cette série qui est en 6 épisodes, cette série documentaire, et euh, qui est passionnante, de bout en bout, et qui vraiment, euh, moi ça m'a retourné le cerveau euh, littéralement, enfin c'est... Euh... C'est un truc assez dingue.
0: Eh bien, retrouvons-nous aussi, si vous aimez la cuisine, la mauvaise foi et Top Chef, sur le podcast On Va Taper dedans, euh, que nous publions tous les vendredis et qui essaye de vous faire euh, mieux comprendre chaque épisode de Top Chef. Euh, évidemment, je ne sais avec... pas si on les fait euh... mieux comprendre, mais <rire> <rire> <ce> cas, on... <rire> avec, avec évidemment notre notre bonhomie habituelle. et
1: eh bien, euh, je te souhaite une excellente semaine et puis euh, à très bientôt et, euh, pour le prochain épisode. À bientôt à tous. Au revoir.